0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast preferido, o Púlpito. Hoje só o Púlpito é Share UP, uma organização de cariz internacional destinada a conectar estudantes, empresas e organizações. Connosco está o seu presidente, Diogo Valente, para conversar sobre a importância deste contacto entre a academia e o mundo do trabalho. Diogo, muito boa tarde, obrigada por participares neste episódio do Púlpito. E assim, para arrancar a nossa entrevista, pedia-te em três palavras que descrevesse a Share.
1: Olha, antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e queria deixar aqui também desde já uns parabéns ao trabalho que a APA tem vindo a fazer e esta adaptação que fez online com os workshops e todo o trabalho. Portanto, são de parabéns e obrigado pelo convite. Portanto, começando então pela pergunta que me fizeste, Share em três palavras. Uh, é um desafio, porque a Share é muitas coisas, mas se tivesse que, que resumir, uh, muito brevemente, seria primeiro em partilha, cá está o nome da, da Share, é, é o que está na sua base, depois é conhecimento, porque é o que nós queremos adquirir, e, e no fundo, uh, em, em última análise, acaba por ser também uh, uma aproximação, aproximação de ideias, aproximação de perspectivas diferentes, e a aproximação de estudantes, de empresas e, e tudo mais.
0: E agora, começando aqui por um, um lema, que talvez seja mais palavras-chave da Cher, o que é que significa o Duel do, well, do Good e como é que isso se reflete na vossa atuação?
1: Claro, é uma pergunta que não costumam fazer muito, porque não é uh, intuitivo uh, e não é muito comum. Portanto, Duel do Good é o lema da Cher, e aliás, este lema até é bastante recente, não tem mais do que 3, 4 anos. Uh, antes, antes de ter este lema a share, uh, vendia-se como um think tank de, um, em que os estudantes discutiam temas e depois aplicavam estes temas nas, nas empresas e nos trabalhos que desenvolviam. Uh, e depois começaram-se a perceber que este trabalho que nós temos vindo a desenvolver é um trabalho do well do good. E o que é que significa isto? Significa, uh, em inglês, doing well for ourselves while doing good for others. E nós, nós perspectivamos isto como uma desmistificação daquilo que é o mito de que nós não podemos ter sucesso financeiro ou individual ao mesmo tempo que estamos preocupados com despender recursos, isto numa perspectiva um bocado empresarial, despender recursos com bens sociais, com ações sociais, com voluntariado, etc. E nós queremos desmistificar mesmo isso. Nós queremos que a comunidade perceba que não só é possível unir as duas coisas, é possível trazer esses benefícios para dentro do modelo de negócio, para a nossa linha de atuação, não só isso é possível, como também é atualmente a única forma de criar a mesma mudança, real. É trazer, é pegar nas problemáticas sociais e conseguir desenvolver negócios e ideias inovadoras e soluções nesse sentido para conseguir fazer o mundo andar para a frente e desenvolver tanto as pessoas como as empresas, como a comunidade no seu todo.
0: A share apresenta-se também como um ponto de ligação entre os estudantes universitários e o tecido empresarial ou, ou ONGs. Qual dirias que é a importância deste contacto entre estes dois mundos?
1: Lá, cá está. Uh, esse contacto entre ONGs e empresas está muito no, na corda daquilo que é o do well do good é unir a, ambas, 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 ambos os modos de trabalho, ambos os tipos de entidades. Um, e aqui a, a ligação acaba por ser... Não no, nas missões, porque as empresas têm um certo tipo de missão, as, as ONGs têm outro tipo de, de missão, mas na forma de, de trabalho. Uh, porque enquanto as ONGs campos por ser muito focadas na, no, no, no voluntariado, na, na capacidade de criar condições para quem se calhar não tem essas condições à partida, enquanto as empresas estão mais preocupadas em, em gerar riqueza. Aqui a ligação é apenas nós conseguirmos gerar riqueza enquanto estamos preocupados com esse tipo de trabalho e essa é a ligação mais a nível de mindset de de percepção que nós queremos queremos incutir, mas agora a nível prático em que é que isto se reflete? Nós nós desenvolvemos projetos de consultoria, nós ligamos aqui a formação à consultoria para para, por um lado educar os estudantes no Duel do Good mas também para eles conseguirem aplicar esses, esses conceitos nesses projetos Então, a nível muito prático, o que nós fazemos é desenvolver esse tipo de projetos, tanto para ONGs como como para para empresas, no sentido de incutir essa experiência, esse mindset de ONG numa empresa, mas também incutir o espírito empresarial e empreendedor nas ONGs também.
0: Ou seja, este trabalho que a Cash desenvolve tem uma componente externa de consultoria, de ajuda a empresas, organizações, mas também tem uma forte componente interna de desenvolvimento das chamadas soft skills hoje em dia. Portanto, podemos dizer que estas competências hoje em dia são imprescindíveis para facilitar este contacto, academia, empresas, organizações?
1: Claro, sim. A soft skills é um assunto é um assunto engraçado porque tem naturalmente tem vindo a crescer, tem chamado muita atenção nos últimos anos uh, e há aqui uma, uma espécie de quase como uma um fanatismo pelas soft skills ultimamente um, há, há imensas formações de soft skills há imensas associações que trabalham soft skills um, claro que sim que é um, um aspecto fundamental uh, neste tipo de ligação neste tipo de, de, de aprendizagem mas não é tudo. E é importante sempre referir que não é, não é tudo. Não, não, os estudantes não podem abdicar de outros tipos de conhecimento, não podem abdicar dos estudos, não podem abdicar de, de, de estudar, de adquirir outros tipos de, de, de skills pelas soft skills. Uh, há aqui uma componente muito grande e é o que nós tentamos incutir também na série uh, das competências mais técnicas, mais hard, de... Resolução de problemas, algumas técnicas, alguns modelos específicos, uh, também depois algumas a, a, a nível de análise de dados, de conseguir pegar num, num set de dados e, e retirar conclusões acertadas. Um, esse, tipo, esse tipo de art skills também é muito importante, uh, ou seja, aqui a combinação que se deve, deve-se dar valor não, não só às um, soft skills como individuais ou às art skills como individuais, mas sobretudo à combinação das duas e é isso que nós queremos incutir que se deve dar essa importância, essa importância a ambas, ambas as, as componentes.
0: E, e de acordo com a experiência da Xera nesta área, que já tem bastante, o que é que dizes que faz mais falta aos estudantes em Portugal para se poderem destacar e fazer ver diante destas empresas e organizações com que trabalham?
1: Certo, é uma excelente questão e não é uma questão fácil e... Uh, como eu disse, isto vai um bocadinho na linha daquilo que eu estava a dizer anteriormente, no, um bocado em relação às soft skills, mas também há cada vez mais uma necessidade das pessoas, dos jovens, se sentirem que estão a se que estão a destacar em alguma coisa, de ir perseguir um, um objetivo, um sonho, e hum, colocar-se à frente, se calhar, dos seus uh, contemporâneos, do, do, da, da sua geração, uh, em alguns aspectos da sua vida, quer seja a nível do sensitivismo, é por isso que as associações têm, têm estado a crescer, nós este ano também uh, sentimos um grande crescimento pela, pela atratividade de, desse tipo de movimentos, mas não só, por causa de, não só nesse aspecto, mas também pela procura de, de estágios, pela procura de outro, de outro tipo de, op- de oportunidades. Aqui, uh, aquilo, que, aquilo que, que eu acho que pode, que pode ser o aspecto que, que os estudantes procuram mais a nível de destaque, eu penso agora, relevo-me só daqui da pergunta para eu não me perder, por favor.
0: Era sobre o que é que pode faltar aos estudantes, Exato. neste momento
1: aqui seria mais eu diria que não é a nível de oportunidades porque a nível de oportunidades estamos a sentir um bocado de de enchimento ou mais já aqui quase a sobrelutar de associações e de oportunidades diferentes o que pode faltar aqui é se calhar diversidade naquilo que as associações têm para oferecer porque por um lado embora haja muito crescimento de, desse tipo de oportunidades, de associações, de projetos, acabam por, muitas vezes, se dedicar ao mesmo tipo de, de, de objetivos. E o que pode faltar, se calhar, é a diversidade, diversidade não, em tipo, não em número de entidades, mas em tipo de operações que, que, que fazem. Porque poderá haver necessidade de um estudante para se desenvolver mais numa área específica, mas ao in, 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 integrar-se numa associação vai vai lá estar a pegar muito pela parte das soft skills, de conhecer empresas, o que também é muito importante, mas se calhar falta aqui a componente de se desenvolver mais em competências mais técnicas, mais específicas, para se conseguir destacar, porque, apesar de tudo, cada vez mais acho que é por aí que que as pessoas conseguem destacar, não só pelas soft skills, como é muito falado, mas também por essas competências mais específicas.
0: Estavas a falar um pouco no sentido desta ligação jovens-organizações, E na parte da ligação que depois fazem para as empresas, ou seja, o jovem terminar a sua formação, depois irá ingressar no mercado de trabalho, e dirias que neste campo das oportunidades, há oportunidades suficientes para para os mais jovens, ou é preciso fazer mais nesta área para compensar a exigência cada vez maior do, do mercado?
1: Sim, aqui há muitas oportunidades e acho que não é difícil para um estudante Principalmente aqui na na nossa área, eu sou de Engenharia, sou da Faculdade de Engenharia, que naturalmente tem muitas oportunidades, também em Economia. Se calhar noutros polos, pode não ser este o caso, mas neste meio há há imensas oportunidades, há há muita procura das empresas, há também muita procura das associações em conseguir fazer essa ligação. Acaba por não ser difícil um estudante que que se preocupe em procurar esse tipo de coisas, de as encontrar e de, de tirar proveito delas. No entanto, pode haver aqui alguma negligência uh, noutro tipo de áreas, que não sejam mais destas de engenharia ou de economia, e que nós sentimos também, que estamos a sentir cada vez mais, que se calhar, por exemplo, mesmo a nível da cerca que, é, que é aberta a toda a Universidade do Porto, acaba por ser, por ter mais procura e mais adesão, e as mesmas empresas com que falamos procuram uh, maioritariamente economistas e engenheiros, uh, e é algo que nós tentamos que nós tentamos mudar. Uh, e dizer que, ok, nós aqui nós não preocupamos com o background das pessoas uh, académico, mas sim com as competências que elas adquirem aqui neste, nesta formação. E acabamos por ver, uh, nestes últimos nestes últimos anos, uh, ou mesmo no, no último, um, dois anos, que uh, estamos a conseguir alterar um bocadinho isso e já falamos com empresas que, que depois acabam por acolher uh, estudantes de direito, estudantes de línguas, estudantes de outro tipo de background para se calhar funções que inicialmente teriam dito que era para engenheiros ou para economistas porque na verdade aqui o que acaba por distinguir as pessoas é a vontade de aprender esse tipo de coisas novas e a vontade de se diversificar nas suas competências mas depois desse programa de formação que, que nós acabamos por oferecer sentimos também que as empresas agora que acabam por procurar mais pessoal com já alguma experiência, portanto é muito importante que as pessoas não deixem para o final do curso conseguirem adquirir experiências em projetos reais, com empresas reais, mas que uh, procurem isso durante o seu desenvolvimento, durante a experiência académica e que consigam realmente desenvolver alguma coisa, ter alguma experiência no campo profissional.
0: Então podemos afirmar que, que era isso mesmo que estavas a dizer, que a SHARE procura identificar estas pequenas falhas que existem no contacto entre as empresas e, e os estudantes, procura colmatá-las no fundo na, na sua atuação.
1: Sim, sim. É uma, é uma, o nosso principal objetivo é sempre uh, conseguir in, incluir todos os tipos de, de backgrounds, to, todo o mercado que existe a nível de estudantes e de jovens uh, nesta linha de conexão com as empresas e com, a, o, e com o mindset do Well do Good. E aqui lá está, nós quando sentimos algumas das falhas podem existir nestas conexões tentamos sempre uh, incluí-las e colmatá-las no nosso modelo de trabalho. Portanto, diria que sim, que isso é uma coisa que a Sher tem tem, tem se vindo a focar bastante, sendo um dos objetivos finais, gerar uma sociedade mais inclusiva e também mais mais sustentável nesse aspecto.
0: Diogo, sabemos também que os jovens atualmente são cada vez mais instruídos. Tem uma tendência que que parece manter-se de geração para geração, é que os currículos ficam cada vez mais vastos a nível de formação, experiência e competências. De que modo é que esta, esta diversidade, este, este investimento, se reflete na competitividade do mercado, de acordo com a vossa experiência?
1: Aqui é um, é um assunto interessante. De facto, há muitas das dificuldades atualmente que os estudantes acabam por sentir é, uh, e quando se vai a formações de CVs e LinkedIns, uh, as pessoas acabam por dizer, ah sim, mas eu tenho que fazer o, o currículo numa página e eu já não sei o que é que é de, de, de colocar, parece que que eu preciso de três ou quatro páginas para, para colocar a experiência toda. Uh, isto também advém do facto de, de, se calhar, os estudantes ainda não perceberem muito bem o que é normal e mesmo mesmo já pessoas com experiência e com estágios acabam por não conseguir, se calhar, dar uh, privilegiar algumas das experiências que são, de facto, mais importantes para as empresas. E essas acabam por ser os outputs reais que fazem para, para o mercado de trabalho. Se é, é, acaba por ser mais importante um projeto que desenvolveu o estudante desenvolveu para uma empresa específica e que obteve resultados nesse, nesse, nesse aspecto, do que se calhar um, um, um projeto de apenas trabalhar no departamento da Associação X. Porque, lá está, como há muitas associações, há muitas pessoas que já trabalharam no departamento de relações externas, no departamento de marketing, ou que fazem esse, esse tipo de trabalhos, acaba por gerar muita competitividade e, se calhar, não tanta atração por parte das empresas. que lhes interessa mais, ok, mas então que resultados é que obtiveste? O que é que tu fizeste de bom para as empresas? Que, que valor é que trouxeste? E essa essa é que é a procura. As pessoas procuram um valor, não os títulos. Uh, portanto, acaba por ser mais importante colocar resultados num, num CV ou num LinkedIn ou mesmo quando estamos a vender Uh, quando, quando eu digo vender, não quero passar que estamos a vender o, o, o trabalho dos estudantes, mas quando estamos a falar com empresas para desenvolver projetos dentro de trasteira, é isso que nós tentamos passar, não os títulos que as pessoas que têm, não se é engenheiro, se não é, se é economista, se não é, se foi, é líder de um departamento ou presidente, mas sim o tipo de valor que consegue trazer. E se nós conseguirmos uh, que os estudantes consigam se focar mais nisso, uh, eu consegui estes resultados, eu, eu, eu fiz isto, nós trouxemos este valor, é isso que as empresas começam, querem, querem ver mais e dão mais valor, do que a meros, a meros cargos e a títulos.
0: E sabemos também que, em geral, as gerações mais jovens têm maior proatividade, tanto na, na no campo da aquisição de conhecimentos, como, por exemplo, no ativismo e apoio a imensas causas que vão surgindo. Uh, dirias que a Xer procura catalisar esta energia, esta esta vontade, e colocar tantas empresas como os jovens a trabalhar juntos para fazer uma mudança no mundo?
1: Claro que sim. Uh, claro que sim. Isso é é uma das bases da Share, nós, nós aqui gostamos de dizer que é um, é um ecossistema de inovação, em que, em que temos muitos jovens muito proativos sempre com vontade de aprender mais, e é isso que nós queremos incutir, a vontade de aprender, não só o conhecimento por si, mas a vontade de conhecer mais e de me desenvolver em, em, em áreas distintas, e esse tipo de, de, de conhecimentos diferentes, esse class de ideias de, de tudo, faz criar aqui um ecossistema que é muito inovador, de ideias frescas, que é isso que nós acabamos por por conseguir contribuir às empresas, que estão muitas vezes focadas, mais se calhar na área das startups, que acabam por estar muito focadas depois naqueles objetivos específicos, "Ah, temos que crescer aqui, crescer ali, temos que ganhar dinheiro, e se calhar acabam por negligenciar algumas das ideias que são mais fora da caixa, que os jovens têm muita capacidade em criar e em desenvolver. E depois, por outro lado, temos aqui também a parte do do desenvolvimento a nível mais global, daquilo que é o desenvolvimento sustentável ou a inclusão, que acaba por ser uma uma das consequências do duelo do, well do good e tudo aquilo que nós fazemos na, em contacto com as empresas, que é trazer esses benefícios para dentro do, do próprio modelo.
0: Falando aqui da, da parte do desenvolvimento global que referiste agora, o facto da vossa organização não, não ser apenas da Universidade do Porto, ou seja, ter ser orga, internacional e ter branches em diversos países, esta ligação além fronteiras que, que permite com realidades diferentes da portuguesa eh, permite também fazer uma, uma pequena comparação, digamos assim, entre diferentes realidades. E como é que dirias que se compara a este contacto que vocês estabelecem entre tecido empresarial e, e estudantes universitários em Portugal com o de outros países com os quais vocês mantêm contacto, uhum. especificamente por serem uma organização internacional?
1: Certo. Uh, aqui é uma, é uma é uma coisa que eu gosto sempre de, de gabar, porque poderá ser contrário ao que a maior parte das, das pessoas pensa, mas principalmente aqui no Porto, em Lisboa também, principalmente aqui no, no Porto nós temos aqui uma grande uma grande capacidade de inovação, um grande contacto com as empresas, que acaba por se calhar estar à frente de muitos outros sítios no mundo. Uh, e é uma forma de nos gabar, nós gostamos nós nós estamos muito orgulhosos sempre que, que conseguimos falar, temos estas discussões com outras com outras séries de, outro, de outros sítios, Uh, falamos uh, nós uh, mensalmente ou uh, um, pontualmente. Nós temos discussões abertas entre as várias séries em que estamos a falar de tópicos como uh, uh, o ecossistema de startups: como é que é no, no teu local, no teu país, o, ou então o, um, os incentivos às empresas, os incentivos aos, às ONGs, como é, que, como é que está a funcionar nos vossos países. E, e nesse tipo de discussões, nós começamos a reparar que há de facto aqui muito, muito incentivo e muito investimento nesse aspecto, nesse desenvolvimento de novas ideias e, nova, e de sustentabilidade. E de de empreendedorismo. Portanto, eu sinto que nós estamos num bom caminho, aqui em Portugal e aqui no Porto, e é de facto uma uma característica de que nos devemos orgulhar. Por outro lado, há sempre, nunca nunca chega aquilo que nós fazemos, e há, há sempre locais que estão a fazer melhor, estão a fazer mais, e acaba por ser uma vantagem esta troca de ideias, porque... Há sempre formas, nós conseguimos ver sempre formas de como se calhar aproveitar melhor os recursos que nós temos aqui e de ganhar com esse tipo de discussões.
0: Agora uma, uma questão sobre um assunto que é super falado, mas que queria também questionar sobre isto Como todos sabemos, está quase a fazer um ano que estamos a lidar com o Covid aqui em Portugal e em todo o mundo, e agora que a luzinha ao fundo do túnel parece estar cada vez mais próxima, que contributo é que podem organizações do caráter da Share dar neste esforço de recuperação que vem aí e que vai ser um um trabalho de todos?
1: Isso é uma uma pergunta interessante e na minha perspectiva todas as associações, todas as entidades que têm esse tipo de responsabilidade de acolher jovens e de formá-los devem ter um um impacto e um interesse em em ajudar nesta recuperação, em conseguir, conseguir voltar à normalidade na, tanto nas vidas das pessoas individuais como das organizações e das empresas a nível coletivo. Uh, ou seja, há aqui muito, muito trabalho que, que pode ser feito. Uh, no nosso lado, na share, o, nosso, o, nosso, o nosso principal objetivo, e é que se calhar aquilo que nós temos mais experiência, é conseguir uh, fornecer às empresas e às organizações instrumentos e uh, alguma capacidade de recuperarem, a nível, neste caso a nível financeiro ou de, depois de, mesmo de, de trabalho, uh, de mão de obra, Uh, aquilo que se calhar perdeu neste último ano, em 2020, que foi muito difícil, é uma coisa que nós estamos a focar uh, mais e que queremos focar daqui para a frente, é uh, realmente ajudar as empresas nesse, nesse aspecto de recuperação. Como uh, neste momento até estamos, uh, estamos e, e já no ano passado, no, no semestre passado, desculpa, nós uh, vamos desenvolver projetos com outras associações e tem sido um problema comum de ah, agora com o Covid não sei como é que vamos reestruturar, Temos temos alguns problemas aqui e ali. Então é um um dos trabalhos que nós conseguimos fazer, é ajudar essas entidades a lidarem com com estas responsabilidades, com este este desafio. Portanto, é é, é um foco, sim, mas não acaba aqui. Depois há aqui muita outra coisa que que também nos podíamos debruçar e que lá está, nós queremos sempre ter mais recursos e mais capacidades, mas depois acaba por ser muito difícil e aqui se calhar seria mais ligado à juventude e aos jovens de ajudá-los a lidar com a pandemia, que é uma coisa que ainda não fazemos e que poderá ser um dos objetivos futuros.
0: Como academia de política que somos e no âmbito do, deste podcast, não podemos deixar de trazer ao debate também uma questão mais relacionada com, com este tema. O que é que dirias que falta fazer no nosso país para facilitar esse contacto que a Xero procura estabelecer entre academia e, e empresas ou ONGs?
1: Aqui, o que sinceramente, eu cada vez mais... Sinto que, de facto, não é difícil nós aproximarmos do mercado de trabalho e há que há muita, muita coisa a acontecer. O que pode faltar aqui é, são incentivos uh, no que toca mais às empresas do que às associações, se calhar. Formas de as empresas encontrarem esse tipo de, de, de associativismo e de terem benefícios em, em um, colaborarem com, com, com as associações e com as organizações. Há aqui algumas coisas que são, que são boas para as empresas, por exemplo, os, os, os estatutos de, de bem social que as associações podem, podem ter e que, de certa forma, essa colaboração com, com empresas pode ser benéfica para elas, mas acho que pode faltar aqui ainda mais algum, algum investimento naquilo que toca a, a, a formas de atrair as empresas para as associações e terem benefícios depois com, com esse tipo de trabalho e de adquirirem uh, os jovens e de se aproximarem aos jovens não só para mercado de trabalho para depois terem potencial de, de mão de obra, mas também porque por uh, conseguirem assim uh, terem algumas reduções eu aqui, pronto, não quero entrar muito por políticas e economias mas alguns benefícios fiscais poderá 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 ser um bom incentivo mas aqui o ponto o ponto final que quero fazer é que, se calhar, o foco pode passar mais para a parte das empresas e de permitir que as empresas consigam e que tenham interesse, mais interesse em se chegar perto de, das associações, de todas as associações, não só as associações de estudantes, que são muito próximas dos estudantes, mas de todas outras, como por exemplo a, a, a APA ou mesmo a SHARE, que fazem outro tipo de trabalho, mas que acaba por ser muito importante e, e deve haver esse tipo de benefício.
0: E do lado da academia, achas que o futuro das universidades passa pelo estreitar de relações com, com o tecido empresarial ou seja, fomentando esta política de aprender no terreno, de ter conhecimento prático, de desenvolver competências, e de que modo é que as universidades podem contribuir neste esforço da aproximação?
1: Este, sinceramente, aqui pode ser uma opinião um bocadinho mais distante do que pode ser uma opinião comum. Eu considero que este trabalho da aproximação acaba por ser mais proveitoso se for feito principalmente pelas associações. Por um lado, porque permite que os próprios estudantes procurem e tenham essa produtividade de procurar por eles uh, esse tipo de oportunidades e trazer uh, essas oportunidades uh, para os outros estudantes, ou seja, ser uma coisa de estudantes para estudantes, porque n- acaba por, por criar uma conexão mais próxima entre aquilo que são, o, aquilo que são os estudantes que recebem essa, essa aprendizagem e essa conexão através de, de, das associações, mas também pelos próprios estudantes que participam nas associações e que têm esse contacto próximo de negociação lá de, de projetos e de estágios e tudo mais. Acho que acaba por ser mais benéfico nesse sentido. O segundo ponto aqui é que também considero que a aprendizagem nas universidades, e sendo aqui no Porto, acabam por ser universidades bastante teóricas e com com cursos bastante teóricos, mais teóricos do que práticos muitas vezes. e eu considero que essa, esse tipo de aprendizagem acaba por ser também bastante muito muito importante e, e que se calhar não não, não precisa de ser Uh, substituído por uh, compreensões mais práticas, por estágios, por aproximação uh, no que toca às universidades, porque uh, há também há esse movimento associativo, do associativismo, que está aí para complementar isso, e acho que é para isso que serve também, para, para complementar aquilo que é dado nas universidades e para fazer essa ponta de ligação. Portanto, resumindo, não acho que uh, o foco... Claro que esse trabalho pode ser muito feito pelas universidades e que tem... Um, e que acabam por ter uma capacidade maior do que as associações nesse aspecto, mas acho que o, um dos focos essenciais é, deve ser dar a oportunidade ao associativismo e às associações de o fazerem, de criarem esta ligação, do que propriamente serem as universidades, por estes dois motivos que acabei de dizer.
0: Ok, e eu termino aqui as questões que tinha para te fazer para este episódio do, do púlpito, e a te perguntar se tinhas alguma mensagem final para, para os nossos ouvintes.
1: Sim, uh, vou aproveitar essa mensagem final porque nós neste momento estamos estamos a desenvolver uma, um novo evento, que acaba por ser bastante ambicioso, e que tem todos estes objetivos de conexão às empresas, de passar o Duel do Good, de criar benefícios sociais, este, e este evento acaba por ser uma competição que permite isso, nós, é o Duel do Good Challenge, portanto está mesmo no nome, e acaba por ser um desafio que aberta a todos os estudantes da Universidade do Porto, muito inclusive nós aqui não vamos não não vamos não vamos distinguir pessoas pela, pela, pelo background académico, mas sim pela vontade de ter esse impacto a nível social, de criar ligações com empresas, com profissionais de excelência uh, E aqui o objetivo será, será desenvolver um caso de tudo com a Câmara do Porto. Num, uh, e, e acaba por si muito na conversa que acabamos de ter, porque será relacionado com problemas da juventude e com algumas políticas de juventude que podem ser melhoradas. E uh, esse será o desafio, resolver uh, um desses problemas com a Câmara do Porto. Uh, será realizado a partir do dia 23 de março e as, e as candidaturas abrem já no dia 1 de março. Uh, Deixem essa mensagem, esse desafio, uh, passem pelas redes sociais da Share, pelo, pelos sites da Share e estará tudo lá. Portanto, uh, de resto, queria só agradecer mais uma vez à APA pelo convite, uh, dar-vos os parabéns mais uma vez também pelo vosso trabalho e espero, uh, com muita sinceridade, que possamos vir a colaborar mais vezes e a trazer estas oportunidades que tanto falamos para, para os estudantes e dar-lhes o valor que queremos trazer.
0: Muito obrigado nós também, Diogo, por, por este apelo, a todos os que nos estão a ouvir. Em nome da APA quero agradecer ao, ao Diogo Valente e à Cher pela participação no podcast e terminamos aqui este, este episódio do Púlpito. Obrigado a todos e, e até à próxima.